0: Dag lieve luisteraars, vandaag alweer een nieuwe podcast met uh, als gast Bas Smeets van uh, Maak Jouw Impact. Hij helpt uh, mensen die vastzitten in hun werk uh, hun passie hervinden en meestal ook begeleidt hij hen naar een eigen onderneming. Dus misschien ontdekken mensen die uh, wat verder in hun loopbaan zijn, opeens dat ze toch nog een creatief vuur in zich hebben... waardoor ze zelfstandig uh, hun waarde willen gaan verwezenlijken in hun eigen bedrijfje en daar hulp bij kunnen gebruiken. Dus hij heeft allemaal toffe verschillende trajecten... om mensen um, van baan naar business te helpen bijvoorbeeld. En daar wil ik natuurlijk veel meer over weten. Uh, super interessante gast. Dus uh, kijk ook zeker op zijn website. Uh, maakjouwimpact.nl En wil je nou met mij uh, een keer in gesprek komen... en uh, meer aan je loopbaan wensen uh, werken... want ik doe namelijk loopbaan en levensloop... omdat dat uh, altijd hand in hand gaat. Kijk dan eens uh, op uh, www.demuncoaching.com, want ik help daar... Uh, ik heb mijn klanten eigenlijk met hun eigen geluid te ontdekken in een wereld vol ruis. Zodat je, je eigen stem weer hoort en beter keuzes kan maken. Waardoor je meer geluk ervaart in je werk en in je leven. Oké, okay, nou tof Bas. We hebben een mooi gesprek gehad. En uh, waar hebben we het eigenlijk allemaal over gehad vandaag? Waar hebben we het allemaal over gehad vandaag? We hebben het
1: gehad over het ontdekken van je passie. Het werken van richting, van werkrichting. Over het veranderen van werknemer naar ondernemer. Over die stap. We hebben het gehad over het stukje mentale kracht in jezelf creëren. Dat je genoeg power hebt om eigenlijk te gaan doen wat je wil gaan doen. En we hebben het gehad over het stukje spiritualiteit en het uh, loslaten van je oude verhaal. en het creëren van je eigen ik, van wie je echt bent en wie je echt
0: wil zijn in je leven. Tof, ja. En ik denk dat jij als luisteraar ook geïnspireerd gaat raken van mocht je twijfel in je baan of mocht je een stap willen zetten als ondernemer of ben je ondernemer en wil je er meer uithalen, dan uh, het is het zeker interessant om ver te luisteren. Dus uh, bedankt alvast voor het luisteren en jij bedankt uh, Bas voor het toffe gesprek nogmaals. Graag gedaan. Ik zit hier aan tafel met Bas Meets um, En uh, ik heb hem uitgenodigd voor een toffe podcast... ...omdat hij uh, mij me inspireerde uh, met, met, met het businessmodel wat hij doet. Hij uh, inspireert mensen om van uh, hun werk naar een onderneming te gaan. Kan je daar misschien iets wat meer over vertellen, Bas? Yes, allereerst echt super gaaf dat je mij
1: uitgenodigd hebt. Ik vind het echt super, uh, ja, super leuk dat ik, uh, ja, dat ik deze podcast met jou mag gaan, uh, gaan doen. Inderdaad, ik met Bas ja. Meets. ons bedrijf, het Maak Your Impact... En die naam staat eigenlijk al uh, hey, voor het, het helpen van mensen met het maken van hun eigen impact in hun leven. Op zichzelf natuurlijk, maar vooral ook op hun omgeving en daarmee indirect op de rest van de wereld. En, en, omdat ja. ik gewoon eigenlijk in geloof dat uh, ja, iedereen ergens voor bestemd is hier op aarde. En we allemaal onze eigen unieke bijdrage te leveren hebben. En als we dat gaan doen, ja. dat we ook gewoon heel gelukkig gaan worden als mens. Als we daar ook nog eens van ons werk van kunnen maken. Dan hebben we natuurlijk een hele plaatje van Peter. Dat we ons werk kunnen maken van het leven van onze eigen passie. Onze eigen unieke bijdrage aan de wereld. Dus dat is wat wij doen met een heel mooi team van negen mensen op dit moment. We helpen mensen die vastzitten in een baan die geen energie of voldoening meer geeft. Om te gaan ontdekken wat ze echt willen in hun leven. Daar vertrouwen in te krijgen. En dat ja. ook echt te gaan omzetten. En heel vaak is dat naar een eigen... Bedrijf, een eigen onderneming. Omdat het vaak een, ja, een
0: lange gekoesterde wens is van, uh, van mensen. Ja, mooie, mooie missie. En uh, waar, waar merken mensen nou aan? Misschien de luisteraar die nu luistert van. Goh, ik zit vast in mijn baan. Wat voor signalen kan je oppikken dat je denkt. Van, hey, misschien moet ik eens ook gaan nadenken. over Of moet ik voor mezelf beginnen. Of een stap maken. Hoe, uh, hoe zie jij dat? Ja,
1: precies. Nou, Dat zijn heel veel dingen die ik zelf ook vroeger ervaren heb. Zo gaat dat vaak niet, natuurlijk vanuit je eigen ervaring iets gaat, gaat doen later en het is vooral het, het, het ook al vermoeid wakker worden ochtends weet je, opstaan met een gevoel van ik moet weer in plaats van ik mag weer hè? Ja. het gevoel hebben van ik moet ergens naartoe waar ik eigenlijk niet wil zijn om te gaan doen wat ik eigenlijk helemaal niet wil doen hè? en dat mensen op hun kantoor zitten of uh, vaak voor de klas staan of ergens anders en daar echt zitten met een gevoel van poeh, wat doe ik hier nou eigenlijk, is dit het nou geen, geen klik meer met de collega's soms, met de werkgever, een gevoel van ja, nutteloosheid is het ook soms van ja, ja, ik heb hier ooit voor gekozen, maar ja nu zit ik hier een beetje en
0: uh, het, als je het zou zeggen klinkt het ook heel zwaarmoedig en dan, dan zie ik het ook al voor me inderdaad gewoon de verveling en geen uh, waarde meer kunnen toevoegen en een soort van, geen uitzicht meer hebben hmm. uh, voor in de toekomst dus en dat soort mensen kunnen dan bij jou terecht. En wat voor soort mensen komen dan nou meestal bij jullie en bij jou en je team terecht? Ja, het zijn bij ons vooral
1: mensen zo'n leeftijd van 35 tot begin 50 ongeveer. Het zijn mensen die vaak al heel goed weten wat ze niet meer willen. Omdat ze al voldoende werkervaring hebben opgedaan. Ze hebben heel lang hetzelfde soort werk gedaan. Of heel veel verschillende soorten banen gehad.
0: Mm-hmm.
1: En weten eigenlijk heel goed, dit is het gewoon voor mij niet meer. In het verleden heb ik al deze keuze gemaakt, maar dit is het gewoon niet meer het zijn mensen die komen veel uit de financiële wereld bijvoorbeeld, uit het onderwijs hebben we heel veel mensen mensen die goede managementfuncties ook gehad hebben in het bedrijfsleven maar die gewoon zeggen, ik heb er geen zin meer in dat carrière maken of mijn baas mijn baas gelukkig maken, ik wil mezelf nu eens gelukkig maken en die willen ook meer vrije tijd hebben bijvoorbeeld meer tijd besteden met hun gezin familie, maar de grote vraag is natuurlijk, ja, hoe doe je dat? Hè? Als je een bepaalde levensstijl gewend bent, carrière gemaakt hebt en je denkt van ja, iets anders. Wat dan, hoe dan? En kan ik er wel geld mee verdienen? Want we hebben allemaal natuurlijk onze verantwoordelijkheden. Dus ja. dat zijn de redenen waarom mensen dan heel veel blijven uitstellen, natuurlijk van ja.
0: Een hoop twijfels en onzekerheden een hoop, natuurlijk. Een hele hoop twijfel en een hele hoop onzekerheid. Ja. Je zegt net van, nou, ze werken eerst voor een baas en willen dan de shift maken naar hun eigen tokeltje runnen. Mm-hmm. Dus het, het is natuurlijk wel een verlegging van uh, dat, je, dat je werk van iemand anders centraal stelt, of je eigen werk. En hoe, hoe verstevig je dat bij mensen, dat mensen daar toch in gaan geloven of een soort van uh, purpose daarin vinden.
1: Precies, het is een hele grote overstap en wat we zien is dat heel veel mensen wel het, het idee hebben van ik zou heel graag iets voor mezelf doen, maar ik heb daar nog ook niet helemaal in geloven, omdat er nog te veel twijfel is van kan ik het wel, hè? Uh, heb ik wel die kwaliteiten, ik ben eigenlijk helemaal geen ondernemer en vooral ik zit in mensen dan wel op mij te wachten, mm-hmm. hè, ik, ik, kom al, uh, ik kom aanzetten hier op mijn leeftijd om iets ja. heel anders te gaan doen en... Wie zit er hier op mij te wachten als ondernemer? En wat gaat mijn omgeving hiervan denken? Wat gaat mijn familie hiervan vinden als ik opeens iets heel anders ga doen? Mijn vrienden verklaren me gek. Dit zijn allemaal die onzekerheden die standaard bij mensen in hun hoofd zitten. Ja, tuurlijk. Op het moment dat ze eraan denken. En dat blijft ook heel vaak groeien. Totdat het moment komt dat iemand zegt van joh, nou ben ik het zat. En dan... ...komt het moment dat eigenlijk de angst voor die onzekere toekomst... Hè, voor, ja. voor dat, onzeker, ...dat die angst voor de onzekere toekomst... ...dat die kleiner is dan de pijn van het huidige moment. Dat de mensen ah. zeggen van joh, ik, zit nu, ik heb er nu helemaal geen zin meer in. Ik moet iets anders. En ik weet dat ik nu aan de slag moet. Hè. Dus eigenlijk is de pijn van het huidige moment dan groter dan de angst voor de toekomst. En dat is vaak het moment waarop mensen dan de knoop
0: doorhakken en zeggen van joh... Interessant, ja. Ik moet gewoon. Ja, want mensen veranderen natuurlijk alleen eigenlijk door twee soorten dingen. Of door heel veel pijn of door juist hele grote passie. En als die pijn maar groot genoeg is, dan komen ze misschien wel weer in beweging. En dan uh, kunnen ze bij jou aankloppen om een trajectje te doen. Ja, ja. ja klopt inderdaad. Kijk, ik heb het natuurlijk liever veel eerder. Als die, als
1: die pijn helemaal groot is en, en mensen zien al bijna geen uitweg meer. Omdat ze gewoon elke dag um, gefrustreerd en vermoeid naar hun werk gaan of richting een burn-out gaan. de realiteit is dat het vaak zo is en dat mensen dan pas actie ondernemen en ik begrijp het ook natuurlijk, want ja, het is ook niet niks om zo maar iets anders te gaan doen, maar het is natuurlijk veel makkelijker om dat veel eerder te doen, als jij nog energie hebt, als je die eerste symptomen krijgt van, hé, ik ben hier niet gelukkig want dan heb je ook veel meer geduld, tijd en veel meer energie nog om er aan te gaan werken, en ik zeg altijd, als je het toch een keer gaat doen, kunnen net zo goed ja. meteen gaan doen, hè? want eigenlijk weten ze vaak al, dit ga ik niet ook vijf jaar
0: volhouden. Ja, maar dan was het pijn misschien niet groot genoeg of het verlangen het. niet sterk genoeg. Ja. Maar wat voor mensen, voor welke mensen is het nou? Want ik ken heel veel mensen mm. vanuit mijn eigen praktijk, want ik ben natuurlijk ook loopbaancoach, die ja. vastzitten in hun werk of aan, mm. zich aan het oriënteren zijn. Ja. Maar voor welke mensen zeg jij nou van, dan nou ga dan eens kijken of je zelf of zelfstandig werk kan gaan oppikken. Voor wie is dat interessant? Nou, ik
1: zeg bijna voor. gevoel. Wij werken vooral met hoogopgeleide Mensen van hbo of hoger. Die dus al heel veel werkervaring hebben. Um, en die echt al een tijdje in hun achterhoofd dat gevoel hebben van. Joh, er zit meer in mij. Weet je, dus je moet echt het gevoel hebben van. Ik ben voor meer bestemd dan wat ik nu doe. Ja. Mensen die het gevoel hebben van. ik ik, ik kan de wereld een beetje mooier maken ik kan meer geven van mijzelf die die weten, joh, er zit zoveel meer vuur in mij, er zit zoveel passie in mij, maar het komt er niet uit en ze zoeken gewoon naar een uitlatklep, voor
0: die
1: voor die die drang van zingeving en om iets bij te dragen en en, en voor die mensen is dit gewoon ideaal om te gaan want vaak hebben ze dan dat gevoel maar ze kunnen er geen richting aan geven omdat ze gewoon niet helder hebben van
0: ja, wat dan? Precies. He?
1: Kan en kan ik het wel. En, ja,
0: maar het he? is toch een soort levensmissie die mensen bij zich dragen, waar ze dan he? door zo'n misschien meer helderheid in krijgen, meer focus. Oké, okay, dit wil ik dus echt. Ik ga er echt voor staan. En, en die focus, oké, okay, zo ga ik dat in de, in de praktijk doen. Maar ik merk ook wel bij mijn coaching dat niet iedereen zo'n sterke levensmissie um, heeft. Sommige mensen zijn ook meer ondersteuners of mensen die het prettig vinden om binnen vaste kaders gewoon te, te werken en zo. Dus. Um, Ja, hoe ontdek je nou of je zelf zo'n soort levensmissie hebt?
1: Ja, dat heb je helemaal gelijk. En dat ligt natuurlijk ook weer aan het type mensen. En niet iedereen hoeft voor zichzelf te gaan beginnen. En niet iedereen hoeft te gaan helemaal niet. En Xel, wij richten ons daar vrij concreet op, ook in onze communicatie. Dus wij trekken vooral natuurlijk de mensen aan die al voelen in zichzelf van, joh, ik denk dat ik dit dit echt wel wil. Ja, precies. Maar ook aan dat. En dat is waar een traject met mensen in de ruimte zit. Vooral heel veel zelfonderzoek. En ook een stukje we echt gaan kijken. Joh, ben ik een ondernemer of niet? Of ben ik eerder een werknemer? Mm-hmm. En het kan natuurlijk altijd dat mensen erachter komen. Van joh, wat ondernemer idee klonk misschien leuk voor mij. Maar dat ben ik gewoon niet. Dat moet ik gewoon niet doen. Want ik ben meer die ondersteuner. Ja. Hè? Ja. Huh, je, verschillende loopbaanankers. Je drijfveren eigenlijk om, om te gaan werken. En sommige mensen zijn van nature... Ieder iemand die achter iemand anders wil staan, die graag zichzelf in dienst stellen van een missie of van een persoon of van een bedrijf, dat is natuurlijk helemaal prima en dan kun je dan ook achterkomen maar ook daar heb je natuurlijk een bepaalde richting die je op wilt ja absoluut, als je achter iemand kunt staan of achter een bedrijf met een hele goede bijdrage, een hele goede missie of visie, dan zal je dat natuurlijk ook al al, al, wel nieuw werkgeluk gaan opleveren, ook
0: al ben je niet die ondernemer. Maar is het dan dat je dat in een vroeg stadium al ontleedt van wat zijn de mensen hun loopbaanwaarde en ben je inderdaad die ondernemer of ben je dan toch meer die, die werk bij misschien uh, die wil ondersteunen? Is dat uh, ook in een vroeg stadium dat je dat al ontdekt met mensen? Of zo? Niet in een heel
1: vroeg stadium, maar we eerst naar kijken dus eigenlijk als het heel kort samenvalt dat we eerst naar kijken naar de kern van wie ben ik eigenlijk als persoon? Hoe ja. ben ik geworden wie ik ben? Het bewust worden van Ik noem het even je oude verhaal, want we identificeren onszelf vaak met onze ervaringen. Uh, Onze opvoeding, onze sociale omgeving, cultuur natuurlijk, onze relaties. Dat heeft ons gevormd tot een bepaalde identiteit. Alleen, op het moment dat je iets anders wil gaan doen met je leven, dan is het vaak die oude identiteit die in de weg zit. Omdat je eigenlijk een nieuw persoon moet gaan worden in jezelf. Om een nieuwe richting op te kunnen gaan. We zijn heel erg bezig met het bewust worden van het verleden. De vraag die ik mensen eigenlijk wil laten ontdekken is: wie, wie zou ik zijn zonder mijn oude verhaal? Wie zou ik zijn ja, ja, ja. zonder mijn opleiding, zonder mijn werkverleden, zonder mijn relaties, zonder mijn vrienden? Tof. Wat blijft er dan van mij over? Wie ben ik eigenlijk
0: echt? Daar dus je dit laagjes een ui af ja. totdat je kern of je blauwdruk dan ook blijft zonder je ja. verhalen of constructen van je omgeving, dat soort dingen. Het doet me een beetje denken aan de uitspraak van, uh, volgens mij was het Einstein, ik weet het niet zeker. Die zei, you got to scrape away everything, so that, that, that there's nothing left but truth. Zodat je al je bullshit afpelt <laughs> langzamerhand, zodat so je yes. echt zichtbaar wordt wat daaronder zit. En dat vond ik altijd een hele mooie uitspraak inderdaad. En, ja. dat,
1: is, en dat is het, dan beginnen we eigenlijk mee. En daarna van daaruit kijken, wat is nou eigenlijk mijn richting, weet je? Wat is nou echt mijn passie, wat zijn mijn drijfveren? en als ze dat helder hebben, dan gaan we kijken hoe wil ik dat nou gaan, tot uiting gaan brengen in de wereld en dat is de, de, de manier waarop en daar kijken we eigenlijk, joh, ga ik dat als werknemer of als ondernemer, dus wat is mijn manier om ja. mijn passie, als dus ik het doe mijn unieke bijdrage in deze wereld, om die uh, ja, tot de uiting te gaan brengen, naar buiten toe.
0: Zeg maar, de output van jouw setje aan kwaliteiten, waarden en wat je belangrijk vindt, qua ambitie, dat ga je dan vertalen naar, naar buiten toe, zeg maar. Ja, klopt. Het lijkt echt heel erg op wat ik doe, want ik help <laughs> mensen hun eigen geluid ontdekken in de wereld voor ruis. zeg ik altijd. Dus inderdaad, ook hun eigen stem laten horen. Mensen zijn zo druk altijd en continu ondergesneeld door meningen en prikkels van anderen... dat je je eigen geluid of je eigen stemmen dus vergeet. Dus dat, niks is mooier dan even in stilte naar binnen keren... Mm. en kijken wat je zelf belangrijk vindt. Klopt. Maar in het begin zei je ook van... Goh, ik heb het zelf ook een beetje meegemaakt dat ik vast zat in, in mijn werk misschien. Um, en vanuit die pijn ben je juist zelf dit ook gaan doen. Kan je daar iets meer over vertellen hoe dat ging? Ja, ik ben...
1: Een jaar of tien geleden, 2010 ongeveer was het, toen zat ik op dat moment ook al heel lang vast in een baan. Ik had een goede baan in het bedrijfsleven, okay. een goede carrière, een auto van de zaak, goed salaris, maar ik was zelf gewoon heel ontevreden. Ik had echt, uh, ik had die, die, die stress in mijn lichaam. Ik was diegene die ochtends niet uit zijn bed kon komen om naar zijn werk te gaan. Um, ik moest wel reizen van mijn werk en op een gegeven moment kreeg ik ook allemaal paniekaanvallen gedurende werktijd. En ja, ik zat gewoon helemaal niet goed in mijn vel. Oh, echt? Ja. En voor mij was dat wel een punt waarop ik dacht van, ja, is dit het wel, weet je? Is dat wel mijn, mijn, mijn ding? Maar ik had ook geen idee, wat kan ik anders? Wat moet ik anders in mijn leven? He, dus ik ben zelf op die zoektocht gekomen door eigenlijk mijn eigen ervaring. En heb een keer echt de knoop moeten doorhakken van, nu ga ik hulp zoeken. Want ik, ik heb een keer een hele zware paniek aanvan gehad dat ik in het ziekenhuis terechtgekomen ben op de eerste hulp. Dat niks, wauw. Uh, dat ik dacht dat ik doodging, omdat ik had zoveel spanning in mijn lijf alsof alsof ik een hartaanval had, ik kreeg geen lucht mijn hele bos kneep samen en ik bleek dus uiteindelijk gewoon spanning te zijn die al heel lang zichzelf aan het opbouwen was en voor mij was dat echt zo'n wake up moment weet je, dat je je het gevoel hebt ja, nu nu kan ik niet meer door dit is mijn weet je, mijn drempel die ik die ik nu heb bereikt en ik moet nu wel iets anders en toen ben ik Echt hulp gaan zoeken, ook bij coaches. Ik heb, uh, ben met een NLP-opleiding aan de slag gegaan, heb in mezelf veel geïnvesteerd. Ja. Um, heel veel gaan leren over psychische zelfontwikkeling en vooral ook waarom zijn mensen eigenlijk op aarde, wat doen we hier eigenlijk? En, echt wie zinsvragen, is en die zinvragen, ja, wie ja, ja. ben ik nou eigenlijk? En, en, en die vragen komen allemaal bij mij naar boven op dat moment. En dus vanuit die zoektocht ben ik toen uiteindelijk voor mezelf begonnen om. Eerst als coach mensen te helpen op heel verschillende vlakken. Vanuit mijn NLP en hypnose achtergrond die ik ook gedaan had. Hmm. Naast mijn werk. Maar dat liep in het begin ook heel lastig. Ik was nog niet echt een ondernemer. En ik vond het ook moeilijk om, om, om te doen. Maar dat was het begin. En vandaar ben ik steeds meer blijven... Uh, ontdekken, onderzoeken Ik heb zelf heel veel mensen gevraagd ook in hun, mijn omgeving, waarom blijf jij nou zitten in je werk, ik wil gewoon weten
0: waarom blijven ja, mensen vastzitten, benen, nieuwsgierig gaan we Die nieuwsgierigheid, hadden, ja.
1: en heel veel trajecten gedaan heel veel opleidingen blijven volgen totdat ik uiteindelijk erachter kwam van jou ik moet mijn doelgroep kiezen, mensen die ik echt wil helpen. En voor mij was dat toen heel duidelijk. Ik wil gewoon echt mensen gaan helpen die in dezelfde situatie zaten als ik. Hopelijk nog niet zo erg als ik het vroeger had, maar die ook ja. weten, ik moet iets anders. En toen heb ik me vanaf dat moment volledig op die doelgroep gericht. Ja, en, mooi.
0: Ja. Want ben je achteraf hier je lijst en dankbaar dat, dat je zo'n heftig signaal hebt gekregen, hey Bas, stop hier en dus het is tijd voor verandering of... Dat hoor je dan ook vaak dat ze juist heel dankbaar zijn voor zo'n moment. Ja, absoluut. Kijk, ik zou nooit de persoon zijn die ik nu ben als ik dit niet meegemaakt
1: had. En nee, ik heb ik echt een helse tijd achter de rug. Met heel veel eh, nare gevoelens, heel veel angsten, depressiegevoelens in mijn, in mijn lichaam. Dat dat de hele tijd al gestuurd was. En ik hoor nu ook van mensen dat ze zo'n moeilijke periodes doormaken. En het is natuurlijk heel lastig als je daarin zit op dat moment. Maar als je dan vijf jaar later terugkijkt. Ja. Hey, dan heb je heel vaak dat je inziet van, hé, dit was nodig, deze weg
0: was nodig, want anders zou ik nooit nu zijn. Klopt. Maar het is wel wel verdrietig om te zien dat veel mensen toch nog steeds uh, dat signaal toch langdurig negeren. Of of dan juist nog harder gaan werken als ze stress hebben, dan gaan ze dat bestrijden met nog harder werken of meer presteren. En dan opeens is het daar de, de bel die afgaat en dan kan het gewoon niet meer. Maar ja, is, hmm. ik zou echt hopen dat mensen toch trouw zijn aan hun lijf en hun binnenwereld. En dan toch eerder een stap nemen in de richting van ja, wie ben ik nou echt? en Wat wil ik en Wat past hmm. nou eigenlijk bij me? Het is mooi dat je daarmee uh, aan, de, aan de slag bent gegaan. Precies, wat ik altijd zeg. En dat is best wel
1: een shock voor mensen als ze het horen soms. Wat, wat is nou de echte reden dat mensen niet met zichzelf aan de slag gaan? Ook al weten ze van ik zit niet op, de, op mijn plek. Waarom laten ze het zo lang doorgaan. En wat ik altijd zeg tegen mensen, het is gewoon een gebrek aan zelfliefde. Ja. En dat kan best wel een shock zijn voor mensen, maar in de praktijk denk ik, ik echt, als iemand echt van zichzelf houdt, en dat klinkt altijd zo'n beetje vaag voor jezelf houden, hè? maar als je iemand als echt voor jezelf houdt, dan wil je toch het
0: allerbeste voor jezelf. Ja, in elke situatie, maar als je het als je misschien nog verder uitzoomt, dus even een gedachte die ik daarbij heb, is dan dat het doorgaan misschien ook een vorm van zelfliefde is, maar dan op een Verkeerde manier toegepast. Want je denkt: ik moet gewoon presteren, ik moet voor mijn kinderen zorgen, ik, mijn vrouw moet uh, trots op me zijn. Maar dan op een ver, ver, verknipte manier mm. ga je ermee door. Maar ook misschien vanuit een dieper onderliggende intentie van: ik wil gewoon het beste van mijn leven maken. Maar dan is het gewoon een vergissing dat je het op die manier doet. Omdat je de overtuiging hebt dat je gewoon door moet gaan. Want zeker als ik naar de oudere generatie kijk, dus de mensen die nu 70, 60, 70, 80 zijn, die mm-hmm. hebben heel erg de mentaliteit nog van niet lullen maar poetsen. Klopt. Werk hoeft heus niet altijd leuk te zijn. Het is een beetje te zweverig dat je jezelf moet verwezenlijken in je werk. En dat, dat hoor ik best wel veel van uh, ouders en grootouders, zeg maar. Mm-hmm. Weet je wel? En bij uh, uh, jongvolwassenen of volwassenen uit deze tijd staan, staan er veel meer in van uh, werk is ook je identiteit. Je kan jezelf actualiseren op de mm-hmm. arbeidsmarkt. En het gaat meer hand in hand en zo. Zo sta ik er zelf ook in. Herken je dat een beetje? Die, die hoe oudere generaties erin staan, hè? Ja, tuurlijk. Maar het heeft allemaal te maken met
1: cultuur, hè? En onze de samenleving van nu is anders dan van vroeger. Ja. en de manier waarop wij opgevoed zijn, dat we het zeggen, ons systeem hoe het, hoe, het, hoe het nu is, hoe we leven is natuurlijk heel, gepa- heel erg gebaseerd op die oude waarde van joh, vaste baan, hard werken voor je geld niet zeuren, er moet gewoon ja. geld binnenkomen Precies. En, en we hebben allemaal die ouders vroeger gehad, tenminste de meeste, ik wel mijn vader was ook van nee, je moet gewoon hard werken voor je geld en niet zo zeuren ja. nee, niet lui zijn, gewoon, gewoon doorpikkelen en, en doorgaan dat hoeft nou eenmaal zo en Vroeger was het natuurlijk ook zo dat mensen gewoon in hun baan bleven zitten. Want ja, joh, je had werk en, en dat was prima. Je kom, naar je werk kom je thuis en dan ga je eten en dan kijk je even tv. Het was prima. Dan ga niks een met, getrouwen ook. Ja, ja. maar kijk, we hadden ook geen internet en ja. er waren niet zoveel opties. Hè. Maar nu heb je natuurlijk het keuzeprobleem. Er is zoveel mogelijk en er is zoveel informatie overvloed. Ja. En waar we niet aan gewend zijn. Vroeger was het gewoon, joh, je had werk en dat was prima. En je was helemaal niet bezig met dit stukje bijna. En daarnaast komt het nog het idee dat, we hebben nog allemaal vaak het idee, hè, vaste baan is normaal, is veiligheid, is belangrijk. Maar we hebben vergeten vaak dat, kijk, voor de industriële revolutie, en voor de, voor de, rond het jaar 1900 ongeveer begon het een beetje, daarvoor waren de meeste mensen ondernemer. Je was bakker, je was slaag je was schilder. Ja, weet je, eigenlijk ja. het en toen kwamen de grote bedrijven hè. toen kwam de industrie, de revolutie kwam en toen werden de grote bedrijven industriele fabrieken werden gebouwd en die hadden natuurlijk allemaal mensen nodig om, voor te, gaan, om, om te gaan werken voor die bedrijven dus die gingen naar de scholen toe en die zeiden, joh, kom maar, kom naar ons weet je, als je klaar bent en het hele idee het stukje, en de mensen werden ook echt gebrainwashed van, joh, bij ons krijg je gewoon vastigheid, krijg je inkomen en zeker in de oorlogen werd dat nog steeds werd dat veel belangrijker, hè? Zeker in de Eerste Wereldoorlog, vastigheid van inkomen, dat is gewoon belangrijk. Dus ga maar naar die, ga maar naar die ja, bedrijven. Ga ja, daar ja. maar werken als kind, hè? Mensen, ouders, sturen hun kinderen ook steeds meer naar school, dat is vroeger ook nog minder, ja, om daarna een baan te krijgen bij zo'n bedrijf. Maar het, het hele concept vaste baan bestaat misschien maar 120, 150 jaar, weet je? En de rest van onze evolutie, het grootste deel, zijn mensen geen werknemers oh, ja. geweest. Ik noem het oh, altijd, ja. hè? dat is helemaal niet wat in ons bloed zit eigenlijk diep van binnen. Het is gewoon de cultuur van de afgelopen honderd jaar natuurlijk, waarin we opgegroeid zijn. Maar het is heel moeilijk om dat,
0: ja. Ja.
1: om buiten die begaande paden te gaan en op een andere manier te gaan kijken hiernaar. Tegen jezelf dan te zeggen van, nee, oké. Okay, ik, uh, ik doe daar niet meer aan mee, maar ik kies voor
0: mezelf. Mooi inzichten uh, met die uh, lijn uit de geschiedenis. Ja. Want vaak mensen die uh, in zo'n traject bij mij dan komen, die willen die, die eigenlijk wel veranderen. Maar die zitten in zo'n gouden kooi en die zijn mm. eigenlijk bang om te veranderen. Want ja, met een hypotheek of met dit en met dat. Dus eigenlijk is vaak een argument om te blijven in een baan vaak toch een stukje angst of zo. Of, of vertwijfeling. En het is dan heel mooi om te zien dat je die mensen toch kan prikkelen om mm. toch weer uh, vertrouwen te hebben voor de toekomst en toch een stap te maken en zo. Ik vind het altijd wel zonde om te zien dat dan vaak alleen nog maar een, een zijde draadje van angst hangt inderdaad. Klopt.
1: Ja. En weet je het vandaan komt? Die, kijk, het is uiteindelijk vooral de angst voor het financiële natuurlijk. Hè? We, ja, hebben ja. Vaak, we hebben gewoon geld nodig om ons huis hypotheek te kunnen betalen en dat is heel logisch ook. Um, het probleem is vaak een denkfout. We denken vaak dat we dan heel snel... Ook om meteen heel veel geld moeten kunnen verdienen met, met onze nieuwe baan of met, onze nieuwe, met ons nieuwe bedrijf. En we zitten zo, en ik noem het maar de instant gratification. We willen eigenlijk altijd meteen resultaat. En dat is een beetje gewend geworden. We willen alles snel. We willen alles ja, dat snel gaat. Meteen resultaat, ja, klopt. En als je tegen iemand zegt van joh, geef jezelf nou eens gewoon twee, drie jaar de tijd. Oh? Maar zover denk, denken mensen vaak niet vooruit. We willen gewoon, oké, okay, we denken ik wil iets anders gaan doen. Nou, en liefst willen we dat dan morgen. Ja, we ja. willen snel weten wat het dan is, wat ik moet gaan doen. En we willen ook liefst snel een trucje of drie stappen hoe ik dat snel kan gaan omzetten naar een bedrijf. En dan denken we er over drie maanden dat we klaar zijn. He? Het, het moet meteen klaar. Ja, maar ja. Dus, dat is niet hoe de realiteit werkt. Ik zeg het ook even, je hoeft je baan ook niet op te zeggen als jij een nieuwe richting gaat ontdekken of voor jezelf gaat. Werken. Ik heb mijn baan ook pas opgezegd toen ik al een paar jaar voor mezelf bezig was ja. en merkte, hé, hey, in die tijd dat ik buiten mijn baan om voor mezelf werk, kan ik net zoveel inkomen krijgen als aan mijn baan ja, dan heb ik dat stukje gevoel van, hé, hey, nu kan het weet je. Ja, tof. Hey,
0: tof. Doe het doet niet tof. zo radicaal te nee, Toch niet om... radicaal, nee, nee Stapje voor stapje opbouwen. Stapje
1: voor stapje hebben mensen die bij ons een bedrijf aan het opbouwen zijn die we daarbij helpen met al die stappen, met de marketing met hun positionering. Ja, ja, ja. Bijna allemaal hebben ze nog een baan en Soms gaan ze nou wat minder werken om weer wat uren vrij te maken. Soms niet eens, maar het is natuurlijk wel handig als dat kan. Ja. Maar wel nog een proberend stukje vastigheid vanuit de ja, baan. Dat is te ideaal, halen. Dus Want anders ja. krijg je je eigen brein niet mee. Want het is veel te onzeker en veel te onveilig natuurlijk. Zeker als je een gezin hebt of verantwoordelijkheden. Ja, dat is wel een goede tip inderdaad. Ja.
0: Want een beetje te combineren. Zo heb ik het zelf toevallig ook gedaan. Hm. Altijd in loondienst en dan daarnaast uh, mijn eigen coaching opgebouwd. Ja. En dat voelt gewoon veilig en prettig en daar ben je ook niet helemaal van afhankelijk. Maar ik herken wel wat je dus net zegt, dat je meteen af wil hebben of meteen een hoge standaard <laughs> wil inschalen. En, zo. en vooral vergelijk je dan veel met andere coaches op Instagram of de LinkedIn en dan um, dat zorgt dat natuurlijk voor veel verwarring en, en hmm. onzekerheid. Maar inderdaad gewoon stapje voor stapje lekker door blijven gaan, dus dan werkt het Deerlijk. gewoon het beste. Hè? Absoluut. Ja. Je wordt
1: natuurlijk mooi gemaakt met mooie plaatjes op internet van ondernemers die heel succesvol zijn. Hè? En, ja, ja. en je gaat jezelf vergelijken daarmee vaak. Maar goed, weet ook, het zijn natuurlijk maar mooie plaatjes naar de buitenkant toe. Aan de achterkant zit altijd Zeker. een mens die ook ergens begonnen is. Iedereen heeft zijn eerste klant
0: gehad iedereen kent die onzekerheid van de beginfase. Ja, maar het is juist leuk, het proces is juist ook gewoon dankbaar en gaaf <laughs> om te doen. Niet alleen het resultaat zeg ik altijd maar. Nee, precies. Ja. En één um, belangrijk punt wat ik ook nog even wou bespreken is dat be first model dat jij um, je trajecten volgens mij hanteert. Ja, um, laatst had je een online seminar die ik had gevolgd. Bij je. toen kwam ik ook weer op het idee om jou in de podcast te vragen, dat vond ik super leuk. Daarin kwam het B-first model terug en ik herken het heel erg van de essence en source training dat dat, dat schreef ik toen ook in de chat volgens nou, ja, mij. klopt. Um, ik zal even uitleggen hoe ik hem ken en kan jij misschien even kijken hoe jij hem inpast. Ik vond het wel super interessant, want zoals ik hem ken, is het dan uh, be, have en do. Dat je dan eerst gewoon in de rijden of in eenheid met jezelf moet zijn en dan de dingen gaat doen die daarbij passen. En terwijl heel veel mensen een baan of een spullen gaan kopen om dan die be te hebben. Die be dan staat dan voor geluk, ervaring en zo. En dan van buiten naar binnen te weten, eigenlijk van binnen naar buiten moet doen. Of zo. Ja. Is dat ook hoe jij hem dan ge- ziet of hoe, hoe werkt het bij jou precies? Ja, dat is exact hetzelfde eigenlijk hè? heel veel mensen zitten
1: in de actiestand zeggen, in de do-modus ja. en, uh, en redeneren eigenlijk van joh, ik moet nu eerst in de actie, ik moet dingen gaan doen ik moet mijn passie gaan ontdekken, ik moet hard werken en dan daarna heb ik iets bereikt en uiteindelijk ben ik dan gelukkig ja. hè? dus ze zetten geluk aan het einde in de toekomst He, maar op dit moment zijn ze dus vaak in de twijfel, in de onzekerheid, in de actie, in die stress. Mm. Maar dat zorgt er eigenlijk alleen maar voor he, dat, je, dat je veel te gefrustreerd bezig bent. Juist. En daarnaast is het zo dat heel veel mensen niet, ja, ze beginnen met doen. Maar heel veel mensen weten niet eens wat ze moeten doen. He, dus ze beginnen niet. En, en Wij draaien dus eigenlijk om. En, en dit is een stukje wat eigenlijk... Um, ook steeds meer en, 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 als je naar andere nou, mindset goeroes of zo toe gaat of uh, naar uh, heel succesvolle opnemers kijkt. Het, ze hebben dit allemaal toegepast. Het begint allemaal bij, bij zijn wie je wilt zijn. Kijk, ik geef wel eens voorbeeld. Je kunt wel een mooie droom hebben. Je kunt wel een droom hebben van oké, okay, ik wil miljonair zijn. Ik wil een mooi bedrijf runnen. Maar als jij niet de persoon bent en niet voelt dat jij de persoon bent die dit kan doen, dan gaat het niet gebeuren. Ja. het begint altijd met woorden die je wilt zijn dus het begint wel altijd met werken aan jezelf het is net een ijsberg, we willen graag sneller dat topje toe eigenlijk boven water maar het hele stuk onder water vergeten we of, hè, of het, mm. het oprennen van een berg is het eigenlijk, kun je het ook zien maar, maar, maar dan halverwege willen beginnen bijvoorbeeld en niet het, het innerlijke werk willen doen
0: ja precies, mooi ja. Want wat ik ook vaak zie, is dat, dat, wat je net als voorbeeld schetst... ...van ik wil miljonair worden of een groot bedrijf... ...of misschien wel die mooie auto. er zijn toch mensen die eigenlijk daaronder weer verlangen... ...erkenning en bevestiging en validatie voor hun yes. bestaan. En dan is het een vergissing of een overtuiging... Dat, dat, ...dat krijg ik als ik dat. En dan is het vaak ook uiterlijk vertonen... ...vergelijking met mensen om me heen. Het is eigenlijk alleen maar erkenning voor zichzelf... ...of acceptatie willen. En dat, Misschien moeten ze dan gewoon wel schoenbaar worden... ...en halen ze dat daar wel uit... ...omdat het dan precies in lijn is met wie ze werkelijk zijn of zo. Het hoeft vaak helemaal niet iets groots te zijn of zo, weet je wel. Als je maar gewoon in lijn bent... of in eenheid met dat stukje... Bee, van dat B-first mm. model, zeg maar. Of, of B-do-have, zeg maar. Precies. Ja, dat vind ik echt super mooi. Gisteren deed ik nog een post op Instagram... dat schreef van geluk hoeft nergens van afhankelijk te zijn. Mm. Je kan het in elk moment eigenlijk ervaren... gewoon maar even stil te zijn, gewoon even naar binnen te keren... En ja niet uit te stellen voor in de toekomst. Als ik dan die, dat huis heb... of als ik die baan heb... ik ben je het hele tijd aan het verleggen in de toekomst. Dat is toch maar een illusie. Dus doe het gewoon lekker hier, in het, in, hier en nu eigenlijk. Ja, helemaal uitgelegd. Want je zegt geluk... net
1: zoals passiegevoel. Passie, het is een gevoel. Dat zit ja. er in je. En je kunt dat geluksgevoel nu oproepen. Op dit moment. Je hebt daar niks voor nodig. Precies. He? Het is niet zo dat het geluk afhankelijk moet zijn van het externe resultaat. Van die auto die je dan kunt kopen. Of die, dat bedrijf dat je gaat runnen. Of het, het geld op je bankrekening. Het geluksgevoel kun je op dit moment oproepen. Want zolang het afhankelijk blijft van externe resultaat. Betekent het eigenlijk dat je altijd bezig bent. Met de controle houden over je externe wereld. Want je wil overal invloed op uitoefenen. Om dat externe resultaat te kunnen bereiken. Want dat geeft jou dan die geluksgevoel boost, ja. maar ga maar eens na hoeveel energie dat kost, om steeds maar te proberen jouw externe werkelijke realiteit aan te passen te controleren, zodat anderen doen wat jij nodig hebt bijvoorbeeld, of hey, de omstandigheden proberen aan te passen je bent constant bezig met dingen buiten jezelf zoeken, precies en dat is een kost verslaving
0: veel. eigenlijk, het is een
1: <laughs> verslaving en ja. we zijn ook ons niet van bewust vaak dat we dit doen En het is soms lastig te begrijpen, en dan begrijp ik ook dat er dat geluksgevoel of andere gevoelens, dat die al in ons zitten. We hebben daar niks buiten ons van nodig en het moment dat je dat ervaart, wat gebeurt er nou? Je gaat zelf heel anders in het leven staan. Kijk, als jij nu gelukkig bent, als jij nu je passie uitstraalt, enthousiasme uitstraalt, ongeacht de omstandigheden om jou heen, ga maar eens naar wat voor invloed heeft dat op anderen. Je trekt juist die mensen aan. Die je nodig hebt. Omdat mensen aan jou zien. Hé, hey, die zit lekker in zoveel. Die is blij. Die is enthousiast. Mensen willen dan graag ook met jou
0: werken. Ja, met je ja, praten.
1: Dus je trekt vanzelf de juiste omstandigheden aan.
0: Als jij gewoon zorgt dat je... Hele andere dynamiek natuurlijk. Ja, maar ik denk dat veel mensen toch op een soort... Um, negatieve zelfgeloof hebben ontwikkeld, waardoor ze dat willen maskeren of compenseren door de hele tijd van buiten naar binnen Klopt. succes te halen, terwijl dat er gewoon eigenlijk een illusie is. En zodra je inziet dat, nee. dat de zelfliefde eigenlijk al lang aanwezig is, dan gaat alles vanuit een andere dynamiek. En dat is super mooi mensen te laten zien, natuurlijk. Ja. We hebben het gehad over de, de, de werknemers die um, misschien vastzitten in hun werk. Dan wil ik het even um, wat meer focussen op de ondernemers, dus mensen die al de stap hebben gezet. Um, welke fase zou je kunnen ont- herkennen of ontleden in het proces van mensen okay, die beslissen, ik wil het gaan proberen, het roer gaat om. Ja. Uh, ik wil misschien wel uh, een eigen social media bureautje beginnen, wat dan ook. Welke fases ontleed jij nou in het traject of in het proces van ondernemer worden vanuit die baan, zeg maar? Precies.
1: Nou... Sowieso misschien even inhaken. Wat ik zie, sowieso een ondernemerschap. Dat is ook wel een leuk thema. Je hebt een aantal fases in het ondernemerschap zelf. Ja. He, we beginnen allemaal als wat ik noem als een artiest. Wat is een artiest? Die creëert iets vanuit het niets. Je hebt een idee om te gaan ondernemen. En ja, dit is er nog niet. He. Je moet gaan creëren. Vanuit niks ga je creëren als het zo te als een artiest. Dat is ook de eerste fase van ondernemerschap. Daarna komt de fase van werknemer binnen je eigen bedrijf. Dan ga je, dan is er iets gecreëerd, maar jij doet al het werk. Je bent, laten we zeggen, je begint je social media bureau. Je doet zelf het werk. Je doet je financiën, je doet je marketing, je helpt je klanten. Jij bent gewoon eigenlijk de werknemer van je eigen bedrijf. Dan hebben we de vervolgende fase, als het tot goed gaat. Dan word je eigenlijk de ondernemer. Wat betekent dat? Jij wordt de CEO van je bedrijf. Ja, je gaat bijvoorbeeld mensen op de juiste plek zetten je gaat niet meer alles alleen doen, je gaat mensen inhuren die voor jou gaan werken en de laatste fase heb je eigenlijk de, de investor, dat is eigenlijk dat jij in charge ah. bent van de resources en je bent eigenlijk niet meer met, actief met het bedrijf bezig, maar jij zorgt dat jouw bedrijf wordt een soort van kapitaalbron is die, die, die gaat groeien en misschien weer een ander bedrijf gaat is eigenlijk de fase van ondernemerschap, maar dat is ook wel leuk om te beseffen, maar die eerste fase um, is het voor mensen vooral belangrijk als je gaat beginnen, als je een eerste business-idee hebt, laten we zeggen: ik heb mijn passie gevonden, ik weet wat ik wil gaan doen. Ja. Het allereerste wat ik mensen altijd zeg om te gaan doen is: dus ze gaan nou eens kijken. En voor, voor wie wil ik dit gaan doen? Uiteindelijk hangt jouw werkgeluk af van de mensen waar je mee werkt, van je klanten. En, en soms denken mensen vaak, nou over, ja, wat voor product kan ik dan aanbieden? Hey, wat voor dienst kan ik gaan creëren? Waar zitten mensen op te wachten? Maar ik ga eerst kijken naar, voor wie wil ik dit eigenlijk doen? Wie zijn de mensen die ik wil helpen? En dan ga daarna pas kijken, wat zijn nou de issues, uitdagingen, problemen van die mensen? Mm-hmm. Die ik graag wil helpen.
0: En hoe scherp mag die zijn, zeg maar, die doelgroep? Want zo scherp mogelijk. Ja. Heb je een voorbeeld van hoe concreet of hoe scherp zo'n... Uh... Uh, klantenkringen of doelgroep zou kunnen zijn ik zou een heel simpel voorbeeld
1: geven dit is geen realistisch voorbeeld, maar laten we zeggen iemand wil iets met een reis gaan doen of een reisbureau beginnen, nou je kunt natuurlijk zeggen ik begin gewoon een reisbureau, dan doe alles ja dat is niet voor wie dat is voor iedereen, dat is helemaal niet scherp aan de andere kant zou je kunnen zeggen, ik noem iets ik richt me op uh, singles tussen de 30 en de 40 jaar die graag een avontuurlijke reis naar Kazachstan willen,
0: ja precies mega scherp, ja
1: En zo concreet wil ik het eigenlijk hebben met onze DM's. Want wat je dan krijgt, is dat je wordt gezien als makkelijk, wordt gezien als de expert in die sector. En dat de mensen ook meteen weten. De juiste toegroep weet meteen, hey, bij jou moet ik zijn.
0: He? Ja, vet ja.
1: En dat is, uh, dat is soms lastig kiezen van mensen in die beginfase. Wie, op wie ga ik me nou precies richten? Maar dat is wel de kern van succes. Hoe kleiner je niche, hoe makkelijker je die mensen kunt bereiken. En hoe, en hoe sneller zijn je, in je markt. Ja. Ja, en hoe sneller je ook een expertstatus hebt binnen die. Uh, binnen
0: die kleine niche die je gaat beginnen. En dat hoort dan bij de fase van de artiest? Ja. En, en de tweede fase was dan de, de uh, werknemer. De werknemer. Heen? Want dan ben je nog eigenlijk heel erg bezig met alle rompslomp zodat je eigenlijk meer een soort van loondienst bent van je eigen bedrijf. Zeg maar. Klopt Hoe het Kijk,
1: zien? Het hoort er natuurlijk bij, hè, als start. Ik zeg altijd, weet je, Ik ben geen fan van de term ZZP'er, want ZZP betekent eigenlijk, je doet nog steeds alles alleen. Ja. En als je nou een keer ziek wordt, of je kunt niet meer werken, of je wil een keer vakantie, of zo zit je met dezelfde problemen als een werknemer. Het is niet erg, weet je, het hoort bij die start-up, bij die beginfase, dat hoort er eenmaal bij. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk gaan kijken, wat mensen aanraadt. Uh, kijk wat jij echt leuk vindt en goed in bent binnen jouw onderneming, want je kunt niet alles, je bent misschien geen webdesigner, dan moet je niet je eigen website gaan maken, je bent niet misschien een goede salespersoon, dat doe je in het begin wel even, maar misschien ga je daarna kijken, nou ik zoek iemand die dat beter kan dan ik en dan ga ik mee samenwerken. Ja. He, dus je gaat ja. daarna kijken van hoe kan, ik mijn, hoe kan ik uiteindelijk misschien drie dingen gaan doen binnen mijn bedrijf die ik super leuk vind, daar ga ik mij op focussen. En voor alle andere dingen ga ik een systeem zoeken of ga ik outsourcen, zodat ik het niet meer hoef te doen. Dat, nee, is, dat is een fijn. beetje de,
0: de ja. groeifase. fase. een stukje automatiseren en dat soort dingen. Precies, ja. 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 En dan de, de, de fase erboven, dan ben je echt de ondernemer, toch? De, de, de ondernemer,
1: echt, ja. Dat is dus echt dat je dat jij het overzicht hebt van je bedrijf. Je kunt nogal wat, wat dingen zelf doen in je bedrijf natuurlijk. Maar dan gaat het vooral ook om het aansturen van je team. Maar is dat dan de sweet spot waar je naar moet
0: verlangen als een ondernemer?
1: Ik weet het niet. Kijk, dit het ligt natuurlijk ook aan je ambitie. Kijk, ja. als jouw ambitie is van ik wil gewoon heel graag mensen blijven helpen. Bijvoorbeeld ik wil heel graag die coaching sessies doen. Wil je coach worden? Of ik wil heel graag met kinderen werken. Ja, dan kan ik me voorstellen, dan ga je gewoon ja. daarop blijven focussen. En dat is helemaal prima. Want dat, hè, als dat jouw bijdrage is, dat jouw ambitie is, dat is helemaal goed. Um, maar er zijn ook heel veel mensen die willen op een gegeven moment dus doorgroeien. En uh, en dat is wat ik heel erg heb. Uh, Het idee van, ik ben heel erg goed in het het samenbrengen van informatie. En dat op een hele goede manier presenteren. Maar ik ik wil niet iedereen persoonlijk verder helpen. Daarom heb ik een team van coaches die veel beter kunnen coachen dan ik bijvoorbeeld. Maar die wel met mijn methodiek, wat ik onderzocht heb en mijn kennis, op mijn manier dit kunnen overdragen naar... uh, ja, nou, maar mooi, de toch? klanten.
0: Ja, nee, dus
1: zo kan ik mijn boodschap veel groter verspreiden dan natuurlijk, dan dat ik er in mijn eentje zou kunnen. En, en mijn missie is dus gewoon we, in eerste instantie is 100.000 mensen te gaan helpen en te bereiken. Ja. En dat zijn goed ja. op weg. Maar dat kan natuurlijk, kan ik natuurlijk niet in mijn eentje. Dus, maar dat ligt heel erg aan je persoonlijke drijfveren natuurlijk en, uh, en, en, en de visie die je hebt voor jezelf.
0: Kan ik het dan ook zo zien dat je voor die verschillende fases ook verschillende mensen hebt die die eentje weet veel meer van automatisering, de andere is veel meer van storytelling en propositie bijvoorbeeld. Kan ik het zo zien dan? ja, nog algemeen. Kijk, wat wij doen
1: bij ons in ons traject, hebben wij in het business traject, we, wordt je begeleid door een business mentor. En die business mentor, die weet eigenlijk alles van die eerste fase af. Van het, van het stukje van, oké, okay, ik heb nu een idee, gaan we een business concept van maken, we gaan dat valideren in de praktijk, we gaan, dat met, we gaan onze doelgroep onderzoeken, we gaan positionering neerzetten, we gaan onze marketing propositie aanbod, Website, eh, strategieën, sales funnel gaan we maken. Je leert wat over sales en marketing, financiën. He, dat zijn de dingen die kan één persoon prima kan begeleiden. Maar dat is eigenlijk die, die fase van he, je business op gang krijgen. Totdat je eerste 100.000 euro omzet draait of zo. Is dat eigenlijk voldoende op te, om, om, om te hebben. Daarna heb je natuurlijk veel meer expert, expertise nodig. En dan, dan heb ja. je, je mensen. Dan doe ik je mensen die specifiek daarbij kunnen. ...begeleiden bij bepaalde bepaalde thema's.
0: Mooi. En wat vind je nou zelf echt het allerleukste... ...om te doen in je onderneming? Wat ik het superleukste
1: vind... ...in mijn onderneming... ...op dit moment is dat echt... ...mijn team heel goed laten werken. Ik dacht vroeger nooit dat ik een manager zou zijn. Ik voelde me helemaal geen manager. Maar ik heb nu zo'n fantastisch leuke mensen... ...in mijn team. En het hele proces van zorgen dat... Mijn mensen super enthousiast zijn, dat ze weten wat onze grote visie is, ze meekrijgen in onze grote visie, zorgen dat zij heel veel leren van het werk en heel veel geluk halen uit wat ze doen voor mij. Um, en ze en gewoon helpen om hun werk beter te doen. Ik vind dat nu op dit moment super gaaf.
0: Nice, en, ja. En
1: daarnaast het eigenlijk het meer systematiseren van het bedrijf. Dat, dat, hè, dat, we, dat we gewoon heel veel. Uh, dat we de klantervaring veel beter kunnen maken. Dat we overal workflows processen voor hebben. Dat het bedrijf als een ge- machine begint te lopen eigenlijk. Dat vind ik nu op dit moment heel gaaf om te doen. Het is veranderd omdat. Hè, vroeger was dat anders. Vroeger wilde ik gewoon mensen coachen. En echt met mensen één op één zitten. Maar goed, die
0: fase is voor mij nu weer. Ja, eh, voorbij. naar, management, naar ja. het
1: management stuk. Ja.
0: ja, tof. En en heb je dan niet het idee van, je bent de hele tijd mensen aan het coachen, en je team ook, om om, uh, mensen zelfstandig laten werken. Maar heb je dan niet het idee dat jouw werknemers op een gegeven moment ook allemaal zelfstandig verder zouden willen? Of denken van, ik wil eigenlijk ook zelf iets beginnen of ondernemen? Dat doen ze ook, en dat motiveer ik juist. Kijk, we
1: hebben, ik heb... uh, ik heb maar één persoon vast in dienst, dat is mijn assistente en de andere oh, mensen okay. die, ja. die werken, dat doe ik expres die, die huur ik allemaal in, die zijn wel onder, echt onderdeel van ons team, maar dat zijn ook zzp'ers of wel ondernemers en dat, dat wil ik ook, want hey, wat voor voorbeeld zouden ze anders voor onze klanten zijn, want onze ja, klanten die ja, helpen natuurlijk ja, ja. om een eigen bedrijf te starten. dus al mijn coaches die, we, die bij ons werken hebben ook de overstap gemaakt vanuit de baan naar een eigen bedrijf en naast dat ze voor ons werken... doen ze ook iets wat echt hun eigen passie is.
0: Ja. En ja, ja, ja. dat is
1: natuurlijk perfect. Hè? Want dat, dat kunnen ze hun eigen ervaring... kunnen ze als voorbeeld gebruiken... ook in, hun, in de coaching met hun klant. En, en sommige, de meeste van hun zijn privé ook coaches... Maar het kan net op een iets ander vlak zijn. Of wel heel erg gerelateerd aan wat wij doen. Maar ik motiveer dat juist. En ik help hen ook om hun eigen business te laten groeien. Hè, daarom
0: werken ze ook heel graag met, met, met ons. Dat klinkt echt heel goed. Ja. ja. ja nice. Ja. Je, je vertelde ook dat je uh, grotendeels ook online werkt. Ja. Uh, ik weet nog wel dat, dat de corona net begon. Dat ik zelf ook zat te denken. Van, moet ik niet eens wat online proberen? Er is totaal geen ervaring in eigenlijk. Mm. Maar... Uh, ja, de, voor de kritische luisteraar die, die zegt, hey, online coach, het ja. werkt misschien toch helemaal niet, Je moet toch mm-hmm. iemand tegenover me hebben, of zo. waarom werkt het zo goed online? Het werkt heel goed online, omdat eigenlijk in principe
1: tegenwoordig met technologie, je hebt gewoon een, met onze coach, je hebt gewoon een videoconferentie, je ziet, je ziet elkaar gewoon en het begint er soms even wennen van mensen, maar in de praktijk blijkt het gewoon goed te werken. We hebben nu wel de optie ook met onze coaches... om ook een keer live af te spreken. Dus vaak is het ook een combinatie van live en online... ook afhankelijk van de locatie van de coach. We hebben mensen in heel Nederland, ah, okay. onze coaches. Ah, ja. um, we hebben ook klanten of in het buitenland. Nederlanders die daar zitten, nou, dan gaat het wat lastiger Maar het is ook mogelijk af en toe... live met je coach af te spreken. Dat kan ook. Hè. Maar in principe werkt online... Uh, voor onze doelgroep heel makkelijk. Waarom ook? Het zijn ook vaak drukke mensen. Weet je, die hebben een drukke baan. hebben een goede baan. een Gezin, kinderen, thuis veel. En ze hoeven de deur niet uit. Weet je? Ze kunnen gewoon vanuit hun eigen huis, kunnen ze die sessies doen. Ja. En in de achtergrond hebben wij een heel, goed, uh, tra- hebben een heel goed training opgezet. En die training bestaat eigenlijk uit heel veel videomateriaal met opdrachten van mij. Die ze... Zelfstandig doorlopen, dus dat hoeft die coach ook allemaal niet meer uit te leggen. Er is een hele syllabus van trainingsmateriaal, eh, wat ze ook op hun eigen tijd doorwerken. En daarnaast hebben ze dus elke twee weken een coaching-sessie met de coach om daar dieper op in te gaan op de thema's. Hè, wat loop ik vast? Wat heb ik nodig? Uh, ben ik goed bezig? En om door te vragen op die Het uh, ja. Dus eigenlijk een mooie combinatie van het stukje
0: zelfstudie en de begeleiding van een, uh, van een coach. Het is wel efficiënt aan beide, voor beide kanten eigenlijk. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, mooi. En uh, even kijken, ik ga nog even een vragenlijst checken, hmm. of ik nog wat uh, leuks wist. Um, nou, ik ben nog wel even b- benieuwd. Um, je, doet ook, uh, je, schrijft, je schrijft op je website dat je mensen mentale kracht ook vergroot in het traject. Ik ben wel eens benieuwd hoe je dat uh, precies doet, wat jouw kijk daarop is. Dat is een hele goede, goede
1: vraag. Um, ja, doen we. En waarom is dat ook nodig? Ten eerste, wat ik gemerkt heb vroeger bij van andere trainingen... ...die er zijn over het ontdekken van je passie. Hè? Dat veel mensen dan wel hun passie ontdekken, maar er dan niks mee doen. Omdat ze niet durven. Omdat er vaak te weinig geloven in hunzelf is. Te weinig mentale kracht. Dus we willen wel een hele transformatie van iemand begeleiden. Dus dat betekent dat je ook moet gaan doen. En om het te gaan doen heb je gewoon, heb, moet je gewoon goed in je kracht staan. Dus de manier waarop we dat doen is eigenlijk op verschillende manieren. Ten eerste als mensen al meer een idee hebben van wie ben ik nou eigenlijk echt hoe kan ik mijn oude verhalen met al die gedachten loslaten over mezelf dan komt er vanzelf al een stukje realisatie van hey weet je, ik hoef me helemaal niet te laten leiden door die stem in mijn hoofd, die stem in mijn hoofd dat is maar een verhaaltje van vroeger, ze komen daar vanzelf al van los van gedurende het traject daarnaast ...hebben we een aantal heel gerichte oefeningen. We werken met NLP bijvoorbeeld, met NLP oefeningen. We hebben een aantal meditaties, visualisaties... ...die we daarvoor gebruiken. Tof en we hebben ook een deel van het traject en dus richting het einde waar we nog kijken hey, wat voor blokkades heb ik nu nog om aan de slag te gaan gebruiken we ook andere methodieken als je het byron katie kan de work waar we echt gaan kijken ja, oké okay, ja, ja. ik heb overtuigingen ja, ja. is dat nou echt waar wat ik mezelf de hele dag anders vertellen ben, klopt het eigenlijk wel dus we gaan ja, echt ja, ja, ja. heel diep onderzoeken nog een paar andere manieren, van is het eigenlijk wel waar wat ik mezelf anders vertellen ben,
0: ja dus um, toch de
1: destructieve gedachten vaak die precies. in je weg zitten ja, ja mooi en zodat, hè, zodat de de negatieve overtuigingen die ervoor zorgen dat je dingen niet doet of niet durft dat die gewoon eh, langzaam geëlimineerd worden en dat er gewoon meer vertrouwen komt van hé, en vooral ook een stukje acceptatie, en wat ik daarmee bedoel is eigenlijk vaak hebben we nou eenmaal twijfel als mens, en die mogen er ook zijn en die mogen er zijn, vaak denken we eerst moet die twijfel weg en dan ga ik beginnen, dan ga ik iets doen, als ik niet meer twijfel, als ik zekerheid heb dan ga ik beginnen, maar wat we dat niet weten Twijfel hoort bij ons als mensen. Hè? het ja, is ook ja, logisch. Ja. En die twijfel mag er zijn. En dat leren accepteren van: ja, ik twijfel, ik vind het eng, maar ik doe het toch. Maar
0: dat gaat ook wel een golf. Dus de ene dag denk ik: ja, ik ga naar hem voor. En dan een week later denk ik: shit, waar ben ik aan <laughs> begonnen? Dus het gaat ook heel erg, in, tenminste als ik bijna naar mezelf kijk, mm. ging het door geen golfbewegingen of zo. Maar ik zeg ook tegen andere mensen, move before you're ready. Want het perfecte moment komt toch nooit. Dat je denkt, oh nu ben ik klaar, voor. nu heb ik die opleiding, nu heb ik die en die budgetten en die en die mate van zelfvertrouwen. Je mm. moet op een gegeven moment gewoon maar ergens beginnen en dan along the way zie je wel uh, hoe je kan bijsturen en corrigeren en je fouten uh, ja. accepteren en, en corrigeren en zo. Ja. Ja, precies, zo gaaf dat je het
1: zo zegt, want dit gebeurt gebeurd heel vaker. Dat mensen zeggen, is nog een opleiding, is nog dit, is eerst nog dat. En uiteindelijk heb ik, ik heb dan wel mensen die hebben bijvoorbeeld zes opleidingen gedaan, die hebben een coachingopleiding, een NLP coaching opleiding, opleiding nog allemaal workshops gedaan. En, en denk ik, ja, ik, ik wil eerst dit nog even doen. En ja, dan ben ik de, klaar om te gaan beginnen. De weet de kennis kennis junkies, het moment ja. komt gewoon, kennisjunkie nu noem ik ja, het. Hè? Ja. En uh, op dat moment komt het gewoon niet. En, en dat is het. Op een gegeven moment start before you're ready. Ik zeg altijd, alle verandering begint met een beslissing. Ja, je moet gewoon een keer keihard beslissen in jezelf, nu ga ik het doen. Nu ga ik het omgooien. En als je niet weet hoe, ja, dan is je eerste taak op zoek gaan naar het hoe en hulp zoeken. Maar op het moment dat als mensen blijven twijfelen, blijven wachten van ja, later misschien, ik ga dus proberen, al dat soort gedachten. Dat betekent eigenlijk dat er niks gaat gebeuren. Ja, eh, dus op het moment dat, dat je echt zegt van joh,
0: vandaag. Eh. Ja, die, die, dat klinkt zo duidelijk en makkelijk, maar <laughs> net als met stoppen met roken. Dus je moet echt beslissen. En daar zit het er nou in dat mensen dat toch uitstellen of voor zich uit... weet je, buiten zichzelf plaatsen en zo. Mm. Dat vind ik wel een heel lastig stuk, hoe je mensen... nou, ook is ook een dat ze zeggen... ja, nu, nu ga ik dit doen of nu ga ik stoppen... of, of beginnen met dat. Hoe doe jij dat dan? Vooral de bewustwording. Kijk, je kunt mensen... natuurlijk
1: heel mooi bewust maken van... Wat, het, wat is het gevolg als ze nu niet... aan de slag gaan? Ja. Weet je, hoe gaat het hun... Hoeveel tijd gaat het hun kosten, hoeveel levenskwaliteit levensgeluk kost het welke prijs betaal je je voor het uitstellen en wat is je beloning voor het niet uitstellen en natuurlijk voor het voorbeelden geven van anderen, kijk ik kan mijn eigen verhaal natuurlijk mooi gebruiken en ook van heel veel andere deelnemers die we hebben begeleid en ook het zoeken naar de juiste mensen om je heen, de juiste support heel vaak halen mensen advies bij de verkeerde mensen, kijk als jij weet je twijfelt over je werk en je wil die motivatie hebben om om nu iets te gaan doen, iets anders te doen ja, dan moet je misschien niet naar je vader of je moeder toe gaan. waarvan je van tevoren toch wel weet dat die gaan zeggen: van, Nou, nou zou je dat wel doen? Of naar die vriendin die, die juist heel vat blij is met een vaste baan. Kijk, naar die personen moet je dan natuurlijk niet toe gaan. Want dan word je alleen maar bevestigen in je twijfel. Ja, exact. Dus het is ook heel erg zoeken naar de voorbeeldpersonen. En waar je echt naar kunt kijken. Van kijk, hij of zij heeft het ook gedaan. En het
0: kan, het lukt. Ja, Goede rolmodellen. Goede ja, rolmodellen,
1: ja. want het kan. En er zijn zoveel mensen die hun baan opzeggen. Of zelf er zijn echt duizenden mensen in Nederland constant die dat doen. Dus kan het, ja zeker ja, ja. En jij kunt het ook. dat
0: dus de mensen alleen. Ga op zoek naar bewijs dat Precies. jij het kunt. En je moet ook gewoon jezelf toestaan om fouten te maken. En als ja. je denkt, geef een baan op. Je hebt die baan ooit gevonden. Je hebt iets gecreëerd waar je ooit naar verlangde. Dus dat kan je heus nog wel een, een andere keer opnieuw voor jezelf creëren. En dat gevoel hmm. mist ons een beetje bij mensen. Ze denken ook, van nou, misschien wil ik de prijs niet helemaal betalen voor de stap. Ja. Maar ja, welke prijs betaal je als je het niet doet? Weet je? Die is vaak hmm. nog veel hoger uh, lichamelijk of f- financieel gezien. Of zo, weet je, het is de realisatie van de ups en downs van het leven. Hè? Ja. Kijk, alles
1: gaat met ups en downs. En ook als jij iets anders gaat doen... of voor jezelf gaat winnen, het gaat niet meteen goed altijd. En het is de realisatie van... hé, dit hoort erbij. Het leven is van nature onzeker. Want we kunnen de toekomst natuurlijk niet voorspellen. Zoals verwacht gaat altijd alles anders. Het gaat allemaal anders altijd. En als we steeds proberen die zekerheid te zoeken... in een onzeker leven... wat van nature onzeker is... dat gaat natuurlijk niet. Dan blijven we altijd iets najagen wat er niet is, wat we niet kunnen krijgen. En dus op een gegeven moment is het inderdaad die Precies. acceptatie van die, van, die, van die onzekerheid en twijfel in ons. En eigenlijk het ja. gevoel dat die zekerheid vanuit, een, vanuit je eigen komt van... Eh, ik weet dat ik altijd weer op mijn pootjes terecht kom. Ik geloof dat het met mij wel goed komt. En dat is eigenlijk je eigen kracht. Ook als het niet lukt, ook als het me niet lukt om iets voor mezelf te gaan beginnen of een switch te maken. Jo, dan komt er wel weer iets anders. Dan kan ik weer terug naar mijn oude functie. Precies. Of iets zoeken. Iets anders gaan zoeken. Het komt wel goed. En dat is het innerlijke vertrouwen. Hè, dat, we, dat we zo nodig hebben.
0: Ja, je zegt het gaat met ups downs en uh, downs. D- d- daar, en mensen zoeken ook altijd een soort balanspunt. Ik zeg altijd je bent altijd uit balans. Als je gaat balanceren op een bal, dan ga je altijd te veel naar links of te veel naar rechts. Je bent altijd de hele tijd zo aan het corrigeren. Dus dat balanspunt dat mensen in een soort veilige comfortzone zoeken, dat bestaat eigenlijk helemaal niet. En het is gewoon een soort controledrift om daar vast te houden, terwijl ja inderdaad het leven is onzeker en loopt altijd anders. En ja, accepteer dat maar lekker en dan durf je misschien meer risico te nemen. Ook, ja het is zo mooi,
1: ik heb er ook een tijdje geleden over gelezen want er is eigenlijk geen balans we zoeken nee. allemaal naar balans, we willen meer balans in ons leven, maar als je altijd zoekt naar balans, ben je altijd een buis sturen. want er, is, er is nooit balans nee, in het niet. leven, dus je hoeft ook niet, voor mij niet te zoeken naar die balans het is meer meegaan met, met de flow en het accepteren van die ups en downs en van die highs en die lows en die lows zien als natuurlijk pad He, daar leer je van, daar word je sterker van, dan word je krachtiger van als persoon.
0: Ja, mooi. Ja. En je gaat weer door. Ja, ik denk dat, dat voor de luisteraar die ook twijfelt van, moet ik iets niet proberen? Dit een hele mooie boodschap is, dat ja, je mag mm. gewoon eens een keer vallen en opstaan. Je mag twijfelen, je mag onzeker zijn. Maar ja, zodra je mm. kleine acties onderneemt, mm. kan je toch uh, meer dan je denkt vaak.
1: Ja, schrijf ons een voorbeeld. Stel je voor dat uh, iemand is in een hele beschermende omgeving opgegroeid en alles is hem altijd voor de wind gegaan en een rijke ouders, heeft nooit moeten werken voor zijn geld, alles kwam altijd aanwaaien, het was altijd makkelijk in zijn leven, nooit issues gehad en zo iemand groeit op en op een gegeven moment staat hij wel om de een of andere reden op eigen benen ja. en die gaat dan die komt dan voor een probleemsituatie te staan of een uitdaging te staan, hij heeft nooit geleerd om met moeilijke situaties om te gaan dus zo iemand raakte helemaal in paniek en heeft geen idee hoe hij voor zichzelf moet zorgen. Kijk, we groeien als een mens door... Hè, om te gaan met lastige situaties. Geen problemen. Met ja, tegenslag. Ja. We leren we groeien door te gaan met tegenslag. Dus het idee van... Hé, ik wil geen tegenslag meer. Hé, dan, dan stop je jezelf in je eigen groei. We, als mens, we hebben tegenslag nodig. We hebben uitdaging nodig...
0: Om te kunnen groeien. Ja, je hebt kijk. juist die hindernissen nodig om sterk te worden. en uh, te juist, groeien, ja. Dat ja. is
1: het. Juist ook in je pad naar ondernemerschap. Hé, jouw front, kijk, als je bedrijf groeit... ...groeien ook je zorgen. Je hebt steeds meer om te verliezen. Je hebt steeds meer waar je zorgen over zou kunnen maken... ...omdat het allemaal groeit. Meer mensen, meer omzet, meer klanten. En en, en daardoor is het zo belangrijk dat je leert daarmee om te gaan. Vanaf het af aan. Dat je leert, oké, tegenslagen zijn niet het einde. Die pak ik aan, die los ik op. Ik heb ervan geleerd, ik word er sterker van. Zo kun je steeds meer aan ook. Als je kijkt naar iemand die een groot bedrijf runt bijvoorbeeld die lacht misschien om de problemen die iemand anders heeft... die net begint. direct <laughs> van, oh jee, wat ja. maak jij je druk om, hè? Ja, ja, ja. Maar dat is het proces
0: dat we allemaal doormaken. Toch een stukje weerbaarheid ja. Ja, ontwikkelen. Zo, ja. Precies. Ja, die, die ontwikkel je natuurlijk alleen maar door de hindernissen... en uh, Klopt. de tegenslagen. Um, we zitten al be- over de 50 minuten... en uh, ik had nog een paar afrondende vragen. Ik zie hier een aantal mooie boeken liggen op tafel... dus ik was eigenlijk wel nieuwsgierig van... Goh, Welk boek heeft nou echt je leven veranderd? Of um, zou je echt kunnen aanraden aan de luisteraars? Wow, ja, Dat is een moeilijke vraag. Het is een moeilijke
1: vraag. Want het is nog zoveel. Ik ben echt zo'n boekenworm die altijd dertig boeken heeft liggen die nog gelezen moeten worden. Ja, ja, ja. ken maar. Um, dan moet ik even goed nadenken. We zijn nog heel veel. Um, die echt wel heel veel invloed op mij gehad hebben. Nou, dat is eentje die ga ik toch noemen. En die... Uh, omdat die heel veel uh, effect heeft gehad op hoe ik mijn leven zie, hoe ik mijn eigen werkelijkheid voor mezelf creëer. En dat is dan een beetje, het gaat dan een beetje richting het spirituele. Maar het is een boek van Joe Dispenza, ik weet niet of je Joe Dispenza kent. Ja, die, die uh, yeah. neurologische... Oh, ja, het, dat uh, heet, het boek heet Becoming Supernatural. Ja, die ken ik. Ja, ik vind het echt tof. En dat is zo'n goed boek en wat het eigenlijk over gaat, het gaat een beetje over de kwantumfysica fysica. Het ja. eigenlijk creëren van je eigen werkelijkheid, heet, de wetten van... Uh, van, van, van energie eigenlijk... en hoe het creatieproces werkt... en hoe we ook in ons lichaam... Weet je, hoe we, omgaan, hoe we hoe dingen kunnen manifesteren... hoe we met ziekte kunnen omgaan... met onze gezondheid... en, en, en dit soort dingen hebben mij... Kijk, hoe, hoe vaak het voor sommige mensen... of ver weg het voor sommige mensen ook is... dit heeft van mij zo'n, op mij zo'n invloed gehad... vooral op mijn eigen overtuiging... dat ik gewoon mijn eigen leven kan creëren... hoe ik het wil uiteindelijk... Klopt, ja... en daarbij nog steeds loslaten wat er werkelijk gebeurt. We hebben dan mij daarmee, je kunt het geloof hebben van, ik creëer mijn eigen leven, ik creëer mijn eigen richting. Maar als je de onzekerheid van het leven daarnaast niet kunt accepteren, dus te zeer vasthoudt aan bepaalde doelen, zit je nog steeds in die verkeerde frustraties, emoties, en ja. zit je in de kramp. Hè? Ja. Dus aan de ene kant het geloven, yo, ik kan echt alles creëren wat ik wil, aan de andere kant vertrouwen hebben, dat de dingen niet meteen, met, 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 meteen komen, dat je bepaalde tegenslagen nodig hebt, dat het pad wat je gaat lopen van tevoren niet bekend is.
0: Ja, wat ik, wat ik zo fascineerd aan hem vind, mm. is dat hij, dat hij zegt dat je neurologisch gezien jezelf kan programmeren mm. voor succesvolle momenten. Zodat je bijvoorbeeld gaat visualiseren over de toekomst. Ik wil uh, bepaalde klanten helpen en dat je dat dan mm. met een blije emotie daaraan koppelt. Zodat je neurologisch gezien in je toekomst ook ontvankelijker bent voor dat soort momenten. Dat je meer daarvoor openstaat of het meer naar je toe trekt zo, Dat het echt neurologisch te bewijzen is. dat je dan. Precies dat soort momenten kan creëren. Dat gaat best wel quantum, met quantum fysica heel ver en zo. Maar ja, ik geloof goed. er ook zeker wel in. Ik vond het echt zwaar fascinerend hoe je ook in je eigen verhaaltjes kan hmm. blijven rondzweven. Dat je dat je, je eigen shit FM zeg maar, aanzet. Dat je jezelf het, naar beneden lult omdat het maar lekker veilig en verslaafd is en zo. Ja, Bizar hoe dat werkt. Precies. Ja.
1: Uh, dit was een hele goede een boek dat vroeger wel even gehad heeft als... Uh, Psycho-Cybernetics van Maxwell Maltz heet die. Ah, die ken ik niet. En dat is is een heel oud boek. En en Maxwell Maltz, dat was een een plastisch chirurg. En mensen kwamen altijd naar hem toe... ...omdat ze iets wilden veranderen in hun lichaam. Nou, ik wil eh, grotere borsten. Ik wil altijd gezicht en iets doen. Omdat ze onzeker waren over zichzelf. Ja. En hij kwam erachter dat dat na de chirurgie... ...mensen nog steeds net zo onzeker waren over zichzelf. Ook al keken ze in de spiegel... ...maar ze zagen de veranderingen zelf niet. En hij is toen gaan kijken van... dus als dat niet lukt het zelfbeeld veranderen met chirurgie waar zit het probleem dan en hij is heel erg gaan kijken over, he, het, over het zelfbeeld van jezelf hoe kun je dus eigenlijk op een andere manier jezelf gaan kijken en dat zijn heel veel oefeningen ook gerelateerd aan de NLP bijvoorbeeld ja. om, uh, om gewoon meer om je te veranderen eh, zonder dat daar een ingreep voor nodig is. En hij ging dat langzaam ook doen met, met, met mensen. Van okay, Als mensen kwamen voor chirurgie, dat die eerst zei, nou, laten we eerst dit eens dus proberen. My. En dan als je nog steeds niet eh, blij bent met jezelf, dan kunnen we altijd nog kijken naar die plastic chirurgie. En hij is er bekend mee geworden. En dat is een boek wat ik al jaren geleden, misschien acht jaar, negen jaar geleden gelezen heb voor het eerst. Maar dat was een van die eerste dingen waarom ik ja, kon ervaren dat ik al mijn oude onzekerheden over mezelf echt kan transformeren. En dat je verleden niet je toekomst hoeft te zijn.
0: Wauw, dat is wel heel mooi. Dat is wel krachtig zo. Ja, heel mooi. Ja, het begint allemaal met de gedachten natuurlijk. En als je daar die positief kan ombuigen, dan verbetert het zoveel qua emoties of gewoon gedrag in je leven. Dat soort dingen. Precies. Ja, mooi. ja. ja dit is misschien de laatste en eigenlijk alle boeken van Robert Anton Wilson.
1: Hij is een, het is geen makkelijk leesmateriaal, maar hij is een heel bekende filosoof. En, um, zijn boek, ik ben even de titel kwijt van hem maar al zijn boeken zijn gaaf gaat ook echt over een stukje van oké, okay, hoe er worden als mens, als kind al geprogrammeerd, weet je wat ja, ja. is er gebeurd in die eerste zeven jaar van je, van je kindheid die ervoor gezorgd hebben dat jij nu de persoon bent die geworden bent, vanaf dingen bij de geboorte al eigenlijk, die heel veel invloed hebben op, mm-hmm. op jouw persoonlijkheid, dingen die jij nu niet meer weet, wat je niet herinnert maar die wel gebeurd zijn en en wat ervoor zorgt dat je heel veel, heel veel ja, bewustzijn gaat creëren in jezelf. van wat er allemaal invloed heeft gehad op wie je nu bent. En dat laat je ook alleen maar weer zien. dat je dat ook los kunt laten. en dat je niet ja, degene ja. bent. die in jouw hoofd de hele tijd. dat verhaal aan het vertellen is. Maar dat je ja, dat echt geloof ik ook Dat wel, ja. los kunt laten. Ja. En uh, echt een eigen een nieuwe identiteit voor jezelf kunt creëren. op basis van degene die, die je wel
0: wilt zijn, die je echt wilt zijn. Ja, dat is echt gewoon next level. Ja. En inderdaad, het, het hele ik uh, beleven is eigenlijk hmm. ook een zeg maar, construct, een verhaal. Tuurlijk. Jouw ikje is gewoon ook een, een samenvatting van je geschiedenis, je herinneringen Goed. en gebeurtenissen om je heen en je ervaringen. Maar mensen houden zich zo vast. die nemen dat ikje zo serieus. Hmm. En het geeft al zoveel ontspanning als je ook maar inziet dat het ook maar een soort verzameling uh, is van wat dan het, ook. En dat geeft zoveel ontspanning als je dat gewoon een beetje los kan laten soms. Ik denk dat de beste manier voor uh, wat ze noemen
1: zelfrealisatie of noem het dan spirituele verlichting bijvoorbeeld is, is dat ja. je gaat inzien dat jij je leven al heel veel verschillende ikken bent geweest. En op een gegeven moment, tien jaar geleden, vijf jaar geleden, was je een heel ander persoon dan ja, nu in de meeste absoluut, mensen. Ja. En nu ben je weer iemand anders. En op het moment dat je bewust bent van, hé, hey, ik ben al zelf verschillende mensen geweest eigenlijk. Wie, wie ben ik dan echt, weet je? En op een gegeven moment creëer je verschillende identiteiten voor jezelf... in verschillende periodes van je leven. Op een gegeven moment ga je inzien... ja, maar wie is dan de... de echte ik van al <laughs> ja. die... persoonlijkheden die ik al geweest ben... van al die rollen die ik al gespeeld heb. Wie is nou de echte ik? En die ga je niet vinden. Nee,
0: die bestaat, die bestaat niet. Die bestaat dus niet.
1: Weet je, en langzaam kan dat... en dat kan je zo'n realisatie van... Hey, eigenlijk is er geen
0: ja, Alles is ik. gewoon bewustzijn. Alles Het is alles gewoon, gewoon bewustzijn. Ja.
1: En... Ik kies zelf een rol die ik nu speel in deze, in deze wereld. Ja, ik krijg
0: altijd wel kippenvel als ik daaraan denk. Het is wel echt een bizar thema, maar ja, dat komt wel steeds vaker terug, ook in mijn, mijn leven. Zeg maar. mm ja ik denk echt dat, dat mensen echt kan bevrijden als je dat mm. spel een beetje inziet natuurlijk, ja. we kunnen het natuurlijk wel begrijpen,
1: maar om dat te voelen is het heel moeilijk, omdat dan ons, juist ons bewuste ego natuurlijk heel bang wordt van hey, hoe bedoel je, ik besta niet en dat gaat juist vasthouden ja. het, hè, om alle om, om, om redenen te zoeken dat dit ook weer niet klopt en dat is natuurlijk het hele spel wat we
0: de hele tijd spelen. Ja, mooi. Nou, fijn dat er toch nog uh, een mooi knalend uh, einde aan zit met een stuk spiritualiteit en uh, Joe Dispenza en dat soort dingen. Dus uh, bedankt voor de tips uh, qua boeken ook. Uh, dan wil ik hem graag afronden. Is er misschien nog al laatst iets wat je wilt toevoegen of iets wat je had willen uitdiepen wat we vergeten zijn of, 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 of nog iets als je erin wil? Nou, niet per se. Ik vond het echt fantastisch
1: om, uh, om met jou te praten en deze podcast te mogen doen. Hè? Gewoon natuurlijk voor mensen die het interessant vinden, kijk gerust eens op onze website, ja. maakjeimpact.nl en, uh, en verder hoop ik dat dit weer een paar mensen gemotiveerd heeft om toch eens te geloven in zichzelf en te kijken van, wat wil ik nou eigenlijk echt in mijn leven en die knoop door te hakken om daar ook echt voor te, voor te gaan kiezen.
0: Ja, ik denk het zeker. Er zaten echt een paar goede stukken en inzichten in uh, die je vertelde. Ik dacht van ja, dat, dat, hier worden mensen echt blij van. En dat gaat, gaat er zeker een zetje, een duwtje in de rug geven. Hè. Dus heel erg bedankt, uh, Bas. En uh, ik vond het ook echt een tof gesprek. Graag gedaan, om.